Quiero invitarte que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, verso 6 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. En esta tarde quiero compartir acerca de las trampas que aparecen en la vida, esas trampas inesperadas, pero que son tan importantes poder detectarlas y poder evitar caer en ella. Esta palabra es muy confrontativa, pero siempre que la palabra nos confronta es con la sola idea de ordenar nuestros pasos, no de dañarnos. Por eso cuando uno lee estas cosas tan fuertes, uno dice, bueno, eh, esta palabra vamos a tener que dejarla para otro momento porque ahora tenemos que celebrar Navidad, Año Nuevo, no podemos pensar. Justamente todo esto, lo que vivimos este tiempo, nos puede llegar a entretener de tal forma y podemos caer en una trampa. Si miramos aquí la palabra de Dios, cuatro veces es nombrada la palabra tropiezo. Y tropiezo significa escándalo, significa equivocarse. Y podemos resumirlo en una sola palabra, trampa. Y vamos a ver por qué. Trampa normalmente es una piedra colocada intencionalmente con el fin de que alguien caiga. Y si hay alguien interesado en que tú y yo nos caigamos, siempre ha sido nuestro adversario el diablo. Por otro lado, los cazadores utilizan trampa con el fin de cazar sus presas, sus animales. Y lo vemos como algo normal, como algo lógico, como algo necesario, pero nosotros en nuestra vida diaria, martes atrás hablamos del de regreso del hijo pródigo, después hablamos la semana pasada de la oveja descarriada y todo termina siendo una trampa porque cualquier cosa que nos separa de Dios puede comenzar con una trampa que no nos damos cuenta o no lo vemos como una trampa pero en el mundo hay muchas trampas y vivimos en este mundo, por lo tanto tenemos que cuidarnos de esas trampas. Y si miramos eh, las trampas podemos darnos cuenta, los tropiezos 
que podemos encontrar en la vida, entre las personas, entre la familia, en los trabajos y podemos vivir de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros podemos convertirnos en la trampa para alguien o alguien puede convertirse en una trampa para nosotros. Si la idea es hacer caer, la trampa puede venir de cualquier lado. Pero sin embargo, en el mundo es un campo minado que donde nosotros pisamos, si prendemos el televisor y no sabemos qué mirar, puede ser una trampa para hacernos caer en nuestros pensamientos. Si salimos a la calle y nos relacionamos o nos vinculamos con personas que sus indicios, su forma de vivir no es la correcta, puede ser una trampa. Cualquier cosa en este sistema diabólico puede ser una trampa. Por eso, vivir la vida cristiana con una carga emocional de pretensiones, porque muchas veces decimos, yo necesito que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, y que Dios haga lo otro, y que Dios también haga esto, y que también haga aquello, es vivir una carga emocional tan fuerte porque no sabemos si es que Dios lo va a hacer. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo necesito tu paz para vivir en este mundo, porque tu palabra a mí me dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que no tengamos miedo porque Él ha vencido ese mundo. Entonces, para nosotros poder experimentar lo que Él venció, tenemos que estar en Él. Y si vivimos haciendo trampa o relacionándonos con gente tramposa, o nosotros viviendo en una vida desordenada, jamás vamos a ver o a experimentar de qué se trata cuando Él dijo que venció a este mundo. Por eso, el tropiezo también es cierto que no solamente viene del mundo, sino que también podemos nosotros ser cristianos que en algún momento tenemos alguna tendencia a generar una trampa o a caer en una de ellas. ¿Y por qué digo esto? Porque las trampas nunca se ven como una trampa. No, esto no es tan malo. No, esto no es tan feo. No, esto no es tan peligroso. A mí nunca me va a pasar. No, yo eh, soy lo suficiente maduro para enfrentar esto y no me va a vencer. Todo eso son pensamientos cuando nosotros a las trampas no la vemos como tal. Pero sin embargo... Una de las características de una trampa es que siempre está escondida. Nadie va a venir a decirte, mira, acá pongo una trampa a ver si tú caes. Nadie va a hacer eso. Normalmente van a ocultarla y nosotros vamos a caer sin saber dónde está. Muchas veces la trampa nos pone la comida que nos gusta y así funciona con este sistema. Nos provoca, nos provee nos da aquellas cosas que nosotros decimos, si sí, esto a mí me hace bien, si sí, esto va conmigo, y sin embargo termina siendo una trampa para destruirnos, hasta una forma de trabajo. Sale una oportunidad de trabajo y nosotros decimos, esto es lo que yo estaba esperando, esto es de Dios, y termina siendo una trampa que aparentemente nos va a bendecir económicamente, pero puede ser una trampa donde nos aleja definitivamente de Dios. Por eso, amada iglesia, necesitamos detectar las trampas que vienen a destruirnos. ¿Y cómo las descubrimos? Para poder descubrir una trampa 
que está en las tinieblas, que está escondida, nosotros necesitamos activar lo que se llama el discernimiento. Es lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos aclara, nos habla, diciendo, cuidado con esto, porque allí hay una trampa. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos habla, nos ministra, nos enseña, porque si hay algo que Dios desea es impartirnos un camino de rectitud. Y el camino de rectitud, nadie nace con ese camino, ninguno nacemos con ese camino. Lo tenemos que ir conociendo, lo tenemos que ir descubriendo y después lo tenemos que desear. ¿Para qué? Para transitarlo. Porque muchas veces conocemos las cosas que son rectas, pero no las aplicamos, no las hacemos. Por eso siempre tenemos que estar recordando. Usted cuando termine el año que viene, el 2022, va a escuchar un montón de prédicas repetidas y quizás con otras historias, con otros pasajes bíblicos, pero siempre Dios está hablando lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de olvidarnos, de dejar de lado lo que Dios ya dijo, entonces Dios nos tiene que volver a repetir porque tiene el deseo que una vez por todas nosotros podamos adoptar y vivir ese camino de rectitud. Pero muchas veces sabemos que tenemos que congregar y dejamos de congregar. Sabemos que tenemos que perdonar y dejamos de perdonar. Sabemos esto y sabemos lo otro y lo dejamos de hacer entonces Dios otra vez. Otra vez. Porque Él sabe mejor que nadie dónde están esas trampas que nosotros no vemos. Primera trampa. Mis palabras. Mi boca es una gran trampa. ¿Por qué? Porque en nuestra boca, la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Es el poder de destruir o el poder de crear. Todo esto lo puedo hacer sin tener una fábrica de nada, sin montar nada. Solamente con abrir la boca puedo destruir o puedo construir por eso desde el día que tú y yo hemos conocido a Dios que dimos el primer paso de querer tener una comunión con Dios allí empezamos a hablar por fe porque a Dios no lo vemos pero por fe lo podemos sentir y creer todo lo que él dice en su palabra amén por eso es importante que nos, mucha gente dice que yo necesito ver para creer, yo necesito tocar para decir esto es de Dios o no. La Biblia claramente, el Señor Jesús en el sermón del monte dijo, bienaventurado, doblemente feliz los que creen sin ver. Por eso hay ventaja para aquellos que podemos decir, yo creo que Dios está aquí. ¿Usted cree que Dios está aquí? ¿Usted cree que Dios es poderoso, que Él hace milagros, que Él sana, que Él prospera, que Él bendice? Claro que sí. Pero cuando usted recién conoció, cuando yo recién conocía al Señor, no teníamos ni idea de todas estas verdades. Solamente lo hemos aceptado como Salvador y allí comenzó esa relación. Y en la medida que fuimos profundizando nuestra relación con Dios, fue cambiando nuestra manera de pensar, fue cambiando nuestra manera de hablar, fue, hemos cambiado nuestra forma de vestirnos, hemos cambiado tanto que la gente dice, tú eres diferente. ¿Pero por qué? Porque el Señorío de Cristo se ve en nosotros. Amén. Entonces es importante cuidar nuestro lenguaje. 
Hebreos 11.3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios con el poder de su palabra ha creado todas las cosas. Por eso dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca creamos, con la boca confesamos y no podemos usar nuestra boca, dice la Biblia, que no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Entonces nuestro lenguaje muchas veces es nuestra trampa mayor. Por eso dice su palabra, diga al débil, fuerte soy, aleluya. ¿Pero qué ocurre? Mucha gente dice, estoy enfermo y me voy a morir de esto. Estoy sin trabajo y me voy a morir endeudado. Estoy con problemas y no sé si voy a salir. Si usted tiene alguna dolencia, dice, me duele esto, pero sé que Dios me puede sanar. Si tiene una deuda, tengo esta deuda, pero sé que Dios me puede abrir una puerta de trabajo. Estoy viendo a mi familia lejos de Dios, pero creo que Dios en algún momento va a aparecer en su vida. Hay una confesión diferente. Ahora si usted se enreda, si yo me enredo en lo que dice todo el mundo y el país se va para abajo y estamos fundidos y esto va para atrás y nos vamos a salir adelante y nos vamos a morir de esto y, y nos vamos a prosperar y nos vamos a tener dinero y vamos a tener falta de comida, todo eso se produce porque es lo que nosotros creamos con nuestra boca. Y Satanás, como no puede entrar en nuestros pensamientos, él escucha lo que nosotros decimos y toma esa palabra negativa que para él es positiva, y dice, bueno, esto es lo que tú estás diciendo y esto es lo que vas a recibir, porque de lo que nosotros decimos es lo que terminamos comiendo. ¿Me va entendiendo? Por eso es una trampa. Y muchas veces nos encontramos con alguien, hola, buen día, ¿cómo está? Estoy mal, sí, sí, estamos mal. Y no sé qué va a pasar, sí, no sabemos qué va a pasar. Y esto todo se está fundiendo, sí, es verdad, todo se está fundiendo. ¿Y ¿Dónde está la diferencia? En ningún lado. Nosotros tenemos que ir en contra, tenemos que aprovechar los momentos para declarar, no moriré, viviré, porque el Señor me dio vida en abundancia, vida eterna. Estoy creyendo en las promesas que Dios ha hecho y sé que las promesas de Dios son sí y amén. Aleluya, pase lo que pase y cueste lo que cueste, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay una confesión en nuestra boca, si no en nuestra trampa, caemos en nuestra propia trampa. Por eso mucha gente no vive el propósito de Dios en la tierra porque todo, todo el tiempo está pensando que ya se está yendo de esta tierra. No sé qué vamos a comer mañana, no sé qué va a pasar mañana. La verdad que no tengo idea, no tengo proyecto, no tengo planes, no tengo nada. Y el que no tiene nada vive en esa nada. Pero cuando nosotros soltamos soltamos palabra de poder soltamos palabra de bendición soltamos palabras creativas algo sucede en el mundo espiritual por eso cuando tú piensas que de la abundancia de tu corazón habla tu boca allí no podemos buscar culpables no es que yo dije así porque me provocaron es que yo dije así porque tu madre es que yo dije así por tu marido es que yo dije así por no sé quién la abundancia de nuestro corazón es lo que habla nuestra boca por eso debemos cuidar nuestro corazón creemos todo el tiempo que el, el ministerio de Cristo es bendecirnos, ayudarnos, sostenernos, estar con nosotros y todo eso lo creemos y no solamente lo creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que lo practicamos también soltándolo con nuestra boca. 
Él es mi cuidador, Él es mi sanador, Él es mi escudo, Él levanta mi cabeza, Él abrirá las puertas y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar y las que cierra nadie las puede abrir. Él me sostiene, Él me da la vida, Él es el aliento mío, Él es el que va conmigo, Él está conmigo, Él pelea mi batalla, Él me cuida, Él me defiende, Él me sostiene, Él rompe cadenas, Él ataca las tinieblas, Él es el todo por todo y para todo, aleluya. Y eso es lo que yo confieso con la boca. Aplauda, no se quede con las ganas. No dependemos de lo que otros dicen, sino de lo que sale de la boca de Dios. Por eso no te enredes en las trampas de la boca o de la lengua de otra gente. Tenemos que ser libres de nuestra propia boca, libres de nuestra propia lengua y nunca más permitirnos que salgan palabras negativas porque es una trampa que hoy quizás no nos hace tanto daño, pero mañana no nos dejará estar de pie. Por eso estamos de pie frente a todo pronóstico. La gente puede decir lo que quiera. Los que leen las estrellas y el horóscopo pueden decir lo que mejor les parezca. Pero la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a mí Dios me dice que me ama, que me quiere bendecir, que me quiere ayudar, que me quiere sorprender, que me quiere mimar, que me quiere abrazar. Y yo le creo. Y cuando yo le creo, lo disfruto. Amén. Segunda trampa. Por eso, otro detalle, tenemos que cuidar lo que decimos de la familia y procurar, yo sé que no es fácil, procurar de que no nos afecten lo que la familia diga de mí. ¿Saben por qué? El año próximo se viene un detalle muy importante de Dios. Dice su palabra que viene el año de la buena noticia, pero también el día de venganza pero del Señor no nuestro entonces yo me preparo para lo bueno que va a suceder el próximo año pero también llegará el momento donde voy a estar sorprendido de cómo Dios pone las cosas en su lugar porque de él es la venganza por eso suelta suelta a tu familia suelta a tus parientes Suelta, suelta todo aquello que arrastra y que, que te saca el sueño y que te saca el hambre y que te hace poner rabioso, rabiosa, que, que te seca la boca y que no vale la pena. Deja que ellos caigan en su propia trampa, que coman su propio vómito, pero tú alaba el nombre del Señor. Amén. Segunda trampa, nuestra alma y nuestras emociones. Vivimos en un mundo donde mucha gente se maneja por lo que siente. Se enamoró de otro hombre y siente y se va. Se enamoró de otra mujer, siente y se va. Se enamoró de un trabajo, deja al otro y se va. Siente y se va. Hice esto porque sentí. Me hice un aborto porque sentí que no iba a poder con esta criatura. Me hice este negocio porque creí que iba a prosperar. Hice esta deuda por esto otro. ¿Y saben qué? Tristemente, donde no está el Espíritu de Dios es imposible sentirlo genuino. Donde no está la presencia de Dios sentimos lo que nuestra naturaleza peca, pecaminosa, pecadora, dice. Por eso nuestra alma, nuestras emociones, sin el control del Espíritu Santo es más peligroso que una bomba. 
más peligroso cuando el poder de Dios no nos gobierna que cuando nos gobierna. Es imposible conocer lo genuino. Donde no está la verdad, está la mentira. Donde no está la luz, están las tinieblas. Donde no está Cristo, está el diablo. Donde no está el cielo, está el infierno. No hay punto intermedio. No hay ni cielito, ni diosito, ni diablito, ni infiernito. Es blanco o negro. En el reino de Dios no hay grises. No es casi ni tal vez. Es sí o no. Entonces cuando venimos a la iglesia, venimos aquí y estamos juntos y empiezan a pasar los años, corremos el riesgo de querer tener nuestro propio reino dentro del reino de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Subcultura. La Biblia, en estos 66 libros, aprendemos la cultura del reino de Dios. Pero cuando yo empiezo a hacer las cosas a mi manera y como a mí me parece, diezmo, no diezmo porque no estoy de acuerdo. Eso es la subcultura. No perdono porque las personas no se merecen. Subcultura. Me sujeto o no me sujeto, yo congrego cuando quiero y hago lo que quiero. Es subcultura. Y en el reino de Dios no heredarán las personas que tienen subcultura. En el reino de Dios van a reinar para siempre lo que, es, lo que, se, lo que hemos hecho, la voluntad del Padre. No hay tu tía. No hay decir, bueno... Está bien, lo importante, como muchas veces nosotros decimos, ay, lo importante es que viene. A mí no me interesa que usted venga. A mí no me interesa que usted congregue. A mí lo que me interesa, como la pastora Débora, es que usted haga la voluntad de Dios, porque eso nos hace hermanos. Porque en el reino de Dios no hay nieto ni primo, ni conocido. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, no tenemos nada en común. Pero a mí me encanta cómo el pastor habla. Te puede gustar como yo hablo, pero eso no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos, fíjense que en todos los países tienen su forma de música, su cultura de lenguaje, su idioma, su forma de vestir, sus banderas, sus himnos. El reino de Dios tiene una cultura que no se puede violar. No es que yo soy argentino y el Señor me tiene que entender, ¿viste? No. No es que yo soy peruano, el Señor me tiene que entender. No. No es que yo soy de El Salvador y los de El Salvador estamos más cerca. No. No. No hay nada. Aún los que podemos ser españoles, no hay nada. No hay ninguna nación en la tierra que tenga un parecido o que pueda reemplazar la cultura del reino de Dios. Por eso todo, digan conmigo, todo es una trampa. Todo es una trampa. Todo. No, no, es que nosotros, la iglesia tiene que ser así. No. No, es que nosotros tenemos que sentarnos así. No, tenemos que vestirnos así. No. Lo que la palabra nos induce a una conducta intachable. Que seamos decorosos que los hombres nos portemos varonilmente, que las mujeres sean decorosas. Hay, hay una guía y, y cómo transitar el camino, si no todo es una trampa. Por eso no nos engañemos, queridos hermanos. 
Lo primero que tenemos que asegurarnos si nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, porque el día que Cristo aparezca, ese es el único libro que se va a abrir. No, es que yo tengo una libretita acá, mira, Señor, yo el día que te acepté, el día que me bauticé, el primer diezmo que puse, el, eh, eh, ayudé en la iglesia, el día que hablé con el pastor, tengo todo, todo en la libretita. Y Dios va a decir, esa libreta ahora no sirve. El único libro que sirve es el que tiene los siete sellos y el único que lo puede abrir se sigue llamando Jesús, el que vino a morir por nosotros. Por eso cuando hablamos de las trampas, tenemos que entender o las cosas son falsas o son verdaderas o destruimos o construimos. No podemos decir, a mí me gusta esto porque yo lo siento así. Porque si nosotros vivimos por lo que sentimos, quizás hoy ninguno estamos aquí en la reunión porque no sentíamos de venir. O usted se, a las 5 de la tarde empieza a decir, Señor, siento o no siento congregar. Muchos de ustedes salen de su trabajo y vienen aquí, hacen un esfuerzo. Todo está perfecto. Pero estamos aquí porque entendemos nuestra necesidad de congregar. Nuestra necesidad de buscar a Dios. Nuestra necesidad de oír su palabra. Por más que después nos manden el audio, no es lo mismo. ¿Me va siguiendo? Entonces, no se trata de que yo siento. Me voy a casar porque siento. Me voy a poner de novio porque siento. Voy a, a, a regalarle un dulce a Mirta porque siento. Lo voy a invitar a Jesús a mi casa porque siento. Todo ese siento es una trampa. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque todo lo otro que siento viene de nuestra humanidad, no de Dios. Si no, Dios diría en su palabra, perdona si sientes, congrega si sientes, ama a tu familia si sientes. Si no lo sientes, yo te entiendo. Eso no dice mi Biblia, no sé la suya, eso no dice. Por eso, cuando hablamos del alma y hablamos de las emociones, hablamos de lo que sentimos. Muchas veces caemos en esta trampa de sentir. Lo hice porque sentí que lo tenía que hacer. Todo lo que nosotros podamos sentir, entre comillas, nos puede llevar a un mal término. Pero cuando Dios quiere que hagamos algo, nos habla y nos dice, haz esto, ve por aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no juega a sentir y a no sentir. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que confirma. Dios es un Dios que dice, este es el camino, andad por él. Y cuando ve que estamos medio flojos y que estamos medio torcidos, él dice, paren los caminos, vean lo que están haciendo, pregunten por la senda antigua y vuelvan a caminar. ¿Me va siguiendo? Por eso no podemos guiarnos por lo que sentimos. Hay gente cristiana que uno le pregunta, ¿por qué estás en la iglesia? Y mucha gente dice, es que me siento bien. Me siento bien. Y yo quiero corregir ese concepto. Nosotros aquí no venimos a sentirnos bien. Mucha gente dice, me voy de la iglesia porque no, no hay amor. Es que nosotros no venimos a buscar amor. Nosotros aquí venimos porque hemos 
reconocido a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, reconocemos que Él es el que perdonó nuestros pecados, que Él murió en la cruz del Calvario y venimos a estar juntos para escuchar una Biblia que supuestamente la leemos en nuestra casa. Venimos a cantar a Dios, al Dios que supuestamente cantamos en nuestra casa. La única diferencia es que hacemos un montón de personas lo mismo que hacemos cada uno en nuestros hogares. Por eso, si tú vienes a buscar amor, estás en el lugar equivocado. Si vienes a buscar sentirte bien, aquí no venimos a sentirnos bien. Por supuesto que después que adoramos a Dios y que Él quita nuestras cargas, nuestras penas, nuestras luchas, después que escuchamos la palabra que nos sacude, que nos alienta y que uno dice, la verdad que me siento mejor, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y por eso quiero volver. Porque la experiencia que tuve en la casa de Dios fue maravillosa. Me va siguiendo, de eso se trata. Por eso, ¿cuál sería tu respuesta si Dios te diría, si tú sientes, yo te gobierno? Si tú sientes, yo te hablo. Ninguno nos despertamos la mañana, ay, siento una necesidad de Dios. No, eso es un proceso. Y de acuerdo a lo que vamos viviendo en el día, porque si usted abre su nevera y está llena, busca un zapato y tiene de todos los tamaños, busca ropa, eh, su, su placar está lleno de ropa, va a su trabajo, cobra su salario, va al cajero, tiene su dinero, y a las 12 de la noche dice, ay, no hice el devocional. Ay, Dios, ay, mandó el pastor el audio. Ay, mandó el audio al pastor y yo no lo escuché. Y a las 12 de la noche, un nuevo día, un nuevo amanecer. Pero si usted a la mañana se despierta y le duele el cuerpo, Señor, no doy más, por favor, sáname. Va al cajero, pone su tarjeta y no hay, no hay una moneda en el cajero. Va a su nevera, no hay nada para comer. Señor, por favor, haz el milagro que aparezca una, una chuleta, Señor, algo, por favor, un chorizo, algo, Padre. De acuerdo a nuestra necesidad, miramos al cielo. Pero si tenemos todo, podemos olvidarnos de Dios. Por eso Job decía, no me des demasiado para que no me olvide. Por eso el sentir es un peligro, es una trampa que muchas veces la podemos poner nosotros mismos. Muchas veces hasta le decimos a nuestros hijos, si sentir a la iglesia, tú sabes que ahí te vamos a estar esperando. No lo van a sentir nunca, si a nosotros no nos pasó eso. Mi abuela fue alguien que trabajó, trabajó, trabajó hasta que hizo que yo entre a la iglesia. Pero yo a los 11 años no sentía nada, ni siquiera sentía de jugar con tierra, nada. Porque somos así. Por eso debemos vivir con esta conciencia. Yo le pertenezco a Cristo y al propósito que Él tiene conmigo. Más allá de lo que diga mi alma, más allá de lo que digan mis emociones, más allá de lo que digan mis sentimientos... ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles, van a venir conflictos, van a, van a venir ataques adentro de mi corazón, fuera de mi vida, de mi entorno. Pero en ese momento no voy a depender de lo que siento, voy a depender del poder de Dios que va a darme la salida, que va a romper las cadenas, que va a romper las ataduras, que va a abrir aplauda, no se quede con las ganas, diga gloria a Dios. Sí, Señor, eso es lo que vas a hacer en mi vida. Por eso necesitamos a Cristo, no sentir si lo necesito. Estar todo el tiempo. Señor, 
Mucha gente dice, bueno, en Navidad nos olvidamos de todo y ahora solamente hay que pensar en el arbolito, los globitos, las luces y tenemos que comprar los... No, 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 nuestro día a día sigue. Cristo puede venir hoy. Mañana puede ser nuestro último día. Hoy puede ser nuestro último culto. No lo sabemos. Por eso es importante estar preparado. Nadie sabe el día y la hora que partirá de esta tierra. Por eso necesitamos estar a cuentas con Dios y con las personas que nos rodean. En primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay una separación, queridos hermanos. Uy, pero este Dios, ¿para qué me hizo nacer entonces? ¿Para qué me dejó traer a estar en el mundo? ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que el pecado es placentero. Dios sabe que el pecado es placentero. Que el pecado nos va a hacer sentir bien por un momento. ¿Por qué? Porque el placer, escucha esto, el placer no tiene una voz detonante que te dice, mira que después del placer vienen las consecuencias. Estos días escuché una frase que la apunté y la estoy pensando. Nuestras emociones jamás deben cuestionar nuestras convicciones. Porque muchas veces emocionalmente estamos para abajo, ¿a que sí? Así que en ese momento no podemos, en ningún momento podemos darle lugar a nuestras emociones que decidan por nuestras convicciones, jamás. Por eso, para pecar, escucha esto, para pecar, y ando, anótalo si te sirve. Para pecar no hay diablo que se oponga. Jamás el diablo va a decirte, Rosa, no, no podés tener ese pensamiento. No, no, ir a fornicar, ir a adultir. No, no, ¿cómo van a mentir? No, no, mentir no. Si el diablo es el padre de la mentira. Y dice que los que practican la mentira son hijos del diablo. Ay, pastor, qué duro. No, no, usted está leyendo un anticristo, está leyendo una Biblia que no es. No, eso dice la Biblia que los que practican la mentira son llamados hijos del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Por eso no hay una cultura con la que podamos hacerle frente a la cultura del reino de Dios. Por eso necesitamos entender que nuestra vida tiene que ser gobernada por la revelación de Dios, no por la información que nosotros tengamos. ¿Por qué muchas personas están un tiempo en una iglesia y después se van a otra? Y después se van a otra. Porque viven, entre comillas, la relación con Dios por una información, pero no por una revelación. Entonces, de acuerdo a la información que escuchan, es como una propaganda. 100% de descuento y un regalo de sorpresa. Todos vamos ahí a las 7 de la mañana a hacer la fila. Porque queremos saber cuál es la sorpresa. Porque nos hemos informado que algo están regalando en tal lugar. Y cuando se pone duro, el mensaje, la enseñanza, cuando nos empiezan a ajustar las clavijas y empezamos a sentir que la palabra nos empieza a sacar el aire y que ya no estamos tan contentos, ahí buscamos otro lugar donde podamos seguir escuchando información, pero no revelación. ¿Por qué? Porque la revelación produce cambio. La información nos deja igual. Por eso necesitamos cuidarnos de estas trampas. El mundo nos grita. Escucha esto. 
El mundo nos grita, dale al cuerpo lo que te pida. ¿A que sí? Si querés abortar, aborta. Si quieres hacer algo malo, hazlo. Haz lo que dice tu corazón. Debes estar donde sientes estar. Pero ¿sabes lo que significa? Escucha esta palabra y muy fuerte y me hago cargo. Todo aquel que hace solo lo que siente tiene una brujería almática. Alguien te hechizó. Y el apóstol Pablo vivió esto con su gente. Él dejó la iglesia fundada, la iglesia caminando, y al tiempo que vino los encontró a todos en cualquiera. Y él dijo, ¿qué fue lo que los hechizó en tan poco tiempo? Y eso no ha cambiado, hermanos. La gente que se maneja por lo que siente, ofrendo si siento, congrego si siento, amo a Dios si siento, obedezco si siento, están atados por una hechicería en sus almas y necesitan pedir que Dios rompa esas ataduras porque solo no se puede salir. Mucha gente dice, ay, me quiero bautizar de nuevo porque realmente tuve un encuentro con Cristo. No pasa por bautizarse de nuevo. El bautismo es una sola vez. Por eso necesitamos reconocer cómo estamos viviendo. No se trata, escucha esto, desde el día que tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no se trata por lo que tú y yo podamos sentir, se trata por lo que Dios quiere, por lo que Dios dice, por lo que Dios tiene planeado y pensado para nosotros. Porque si yo hago lo que quiero, si yo hago lo que siento, me estoy sirviendo a mí mismo. Y el día que tú no sientas, ese día es porque has muerto. Pero sin embargo, los que estamos en Dios, dice que la, ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Porque tenemos vida para siempre. ¿Se da cuenta de la diferencia? Por eso estos días no, no te deje atrapar por todo lo que está ocurriendo. Déjate atrapar por lo que Dios está diciendo. Y eso te dará victoria, eso te dará tranquilidad. Muchas veces creemos que el placer será eterno. Y sin embargo el placer es solamente el disfrute de las cosas externas. Y lo único que hacen es apagar el dolor interno. Cuando alguien está buscando, necesito drogarme, necesito fumar, necesito inyectarme, necesito ver pornografía. Necesito manosear a alguien, tocar a alguien, que alguien me toque. Necesito, cuando estoy buscando un placer externo, necesito que alguien me mire, que alguien me diga que soy linda, que soy lindo, que alguien, que ay, ay, necesito, mi cuerpo necesita. Cuando tú estás buscando eso, es porque hay un dolor interno y lo estás tratando de apagar con algo externo. Y todo eso es hechicería y ataduras del diablo. Por eso, si hay algo que entristece el corazón de Dios, es cuando vivimos sin sacarle el provecho a la vida que a Él le costó. Porque a Él le costó la vida. 
Muchas veces, claro, como padre decimos, con todo lo que yo trabajé y con todo lo que yo invertí y con todo, ese le decimos a nuestros hijos, vio el discurso, porque ¿dónde está el sacrificio de tu padre? ¿Dónde está el esfuerzo de tu madre? Y, y sí, está todo bien, pero realmente el que sabe de sacrificio se llama Jesús. Dejó su trono para venir a un pesebre. Dejó un pesebre para ir a una cruz. Y para muchos termina ahí, pero no hablan de que Él dejó una cruz para ir a reinar. Y Él se ha convertido en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. ¿Y para qué hizo todo esto? Para que tú y yo no caigamos en trampas. Para que podamos vivir de otra manera. No complicarnos tanto la vida. Sacarle provecho a nuestro día a día, al propósito de Dios a ese sentimiento de culpa, a esa vida tan vacía. Porque si hay algo vacío, es no conocer lo placentero que es servir a Cristo. Es amarlo a Él, vivir para Él, conocerlo a Él, sentir su presencia, su amor, su cuidado. Y cuando sentimos eso, podemos sentir que Él está con nosotros. Termino aquí y sigo la semana que viene porque son muchas trampas, pero no las quiero dar así nomás para cumplir con el tema, sino que quiero dándole con el tiempo y la precisión que esto requiere. Pero amada iglesia, dice que cualquiera que haga tropezar, y quiero terminar diciéndote esto, pidámosle a Dios que nos ayude que él, mírame, que el tropiezo no salga de nosotros. Que nadie diga, tú fuiste la piedra de tropiezo. Tú fuiste el culpable. Tu ojo me hizo caer. Tus pies me hicieron caer. Tus manos me hicieron caer. Porque si así es, la Biblia nos da la respuesta. Y fíjense qué rápido que encontramos la respuesta que muchas veces, eh, si vamos al médico y nos dicen, bueno, si estás con mucho dolor de cabeza, toma esto cada ocho horas, descansa, relájate. Y nosotros vamos de, del mismo médico, vamos a la farmacia a comprar el medicamento. ¿Ah, que sí? Y ya llegamos a casa y decimos, bueno, cada ocho horas, si empecé a las cinco, me toca tal hora, tal hora. Y ya hacemos toda nuestra salida de ese problema de dolor de cabeza. Y aquí también tenemos, las para que usted salga de aquí y ya haga lo mismo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, ta, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate. ¿Se imagina usted que termina el culto y diga, pastor y pastora, por favor, acá está, córteme el brazo? No lo vamos a hacer. Acá está el pie, pastor, pastora, dele, dele hacha, dele, pétale, cierra. Acá está mi ojo, vamos, sáqueme, sí, sí, este no vale la pena, sáquelo, 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 pastora, sáquelo, yo sé que es lo que me conviene. No, porque nos amamos tanto que decimos, no, yo no soy de tropiezo, los demás fueron. Es mi mamá la que me hizo así, mi abuela. 
mi vecino, mi tío, el pastor. No, yo, yo estaba tan bien hasta que vino el pastor. La pastora era otra. Siempre los demás son los culpables. Hoy es el día para decirle a Dios, líbrame de ser de tropiezo. Líbrame de engañarme a mí mismo. Y quiero ser una bendición para los demás. Una bendición en tu casa. Y líbrame sobre todas las cosas de caer en una trampa. Porque en una trampa hay trampas que son mortales. Esto no es, hermano, el ratón que se comió el queso. No, las trampas que pone el diablo son trampas de muerte.